0: Zehn Flaschen Sonnenblumenöl im Einkaufswagen sorgen im Handel für Nachschubprobleme und Stress im Laden.
1: Wenn wir gleich das Mehl eingeräumt haben und kommen wieder zurück, ist das Regal wahrscheinlich leer.
0: Hamstern, egal ob Klopapier oder Sonnenblumenöl, ist für Ursula Fuchs vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe keine gute Idee. Ihr Vorratstipp, immer nur ein bis zwei Produkte mehr einkaufen. Nicht zu vergessen die Lieblingsgerichte. Ich liebe grüne Bohnen, dann kaufe ich nicht nur eine Dose für mich, sondern ich kaufe zwei, esse ich eine, kaufe ich eine nach, habe ich also immer zwei im Vorrat wenn man nach dem Prinzip auch bei anderen Dingen verfährt, dann kommt man nicht dazu, übermäßig einzukaufen. Und so macht es auch Nieves, die als Italienerin auf Nudeln nicht verzichten kann.
1: Weil wir sind dann natürlich auch so, dass wir am liebsten bestimmte Nudeln essen. Dann kann es schon mal sein, dass ich so 20, 30 Pakete in meinem Vorratsschrank habe. An der Fachhochschule Münster
0: im Kompetenzzentrum für humanitäre Hilfe ist Vorratsmanagement sogar ein Unterrichtsfach von Jan Markurat. Sein Motto, unverhofft kommt oft. Das ist aber nicht nur der unerwartete Besuch, sondern vor allem sind es Notfälle wie Schneekatastrophen, Überflutungen und aktuell die Ukraine-Krise. Der Vorrat ist aber erst komplett, wenn auch Trinkwasser eingelagert wird.
2: Ja, Wasser sollte auf jeden Fall in den Überlegungen eine wichtige Rolle spielen. Pro Tag mindestens zwei Liter Wasser pro Person einkalkuliert werden. Und äh, darüber hinaus sind dann eben halt noch Wassermengen einzukalkulieren für persönliche Hygiene, äh, fürs Kochen. Kisten Mineralwasser, zwei, drei Kisten, die sie dann auf jeden Fall im Haushalt haben.
0: Und nicht zu vergessen die persönlichen Medikamente und Diätlebensmittel. Vorräte sind in Krisenzeiten nicht nur für Privathaushalte wichtig, besonders auch Einrichtungen wie Kindergärten, Kliniken und Pflegeheime sind betroffen, wenn Vorräte fehlen.
2: Es gilt halt frühzeitig Notfallpläne zu erarbeiten, äh, externe Partner auch einzubinden, äh, zu schauen, welche Hilfsorganisationen im Notfall mit einem zusammenarbeiten können. Wir haben da entsprechende Empfehlungen für die Gemeinschaftsverpflegung in Pflegeeinrichtungen. Ne? Das sind ja meistens dann zentrale Großküchen, äh, Kantinen die eben halt angeschlossen sind dann in den Pflegeeinrichtungen. Und dementsprechend machen wir auch Vorschläge, was eine Bevorratung angeht, auch für die Lagerhaltung, um überhaupt einen fertigen Notfallplan zu haben. Das Thema Stromausfall zum Beispiel sollte thematisiert werden regelmäßig. Was man sich überlegen könnte, ist, ob man zusammen mit den lokalen Hilfsorganisationen, dass man zusammen vielleicht mal eine Übung macht.
0: Alles abgestimmt mit der sogenannten zivilen Notfallreserve, die staatliche Ernährungsvorsorge des Bundes. Zuständig dafür ist die BL die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Und so gibt es viele Lebensmittellager bundesweit, die die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen, erklärt Vera Grisewski.
1: Und das ist zum einen die Bundesreserve Getreide. Da ist Brotgetreide drin, also Weizen und Roggen, sowie Hafer. Und im Weiteren gibt es die sogenannte zivile Notfallreserve. Das sind Reis, also Lang- und Rundkornreis, Hülsenfrüchte, also Erbsen und Linsen und außerdem Kondensmilch.
0: Kondensmilch deshalb, weil diese Milch besonders gut lagerfähig ist. Alle Lager werden regelmäßig kontrolliert.
1: Also das Ganze wird durch die BLE betreut, also der Einkauf, der Verkauf und als auch die Kontrollen. Und dazu haben wir einen Außendienst und dieser Außendienst überprüft im Mehrwöchigen Rhythmus dann eben diese Leger auf Qualität der Ware und Zustand des Lagers. Also in dieser Bundesreserve Getreide sind rund 700.000 Tonnen und in der zivilen Notfallreserve rund 130.000 Tonnen.
0: Trotzdem raten die Experten zur individuellen Vorratshaltung. Auf Tiefkühltruhen und Kühlschränke sollte man sich nicht verlassen. Sie arbeiten nicht mehr bei Stromausfall. Besser geeignet sind Konserven wie Vollkornbrot aus der Dose, das bis zu zehn Jahre lang haltbar ist. Als Belag empfehlen sich Brotaufstriche wie zum Beispiel Erdnussbutter oder Volleipulver. Einfach mit Wasser und Öl zu Rührei verarbeiten. Ein Campingkocher oder ein Gasgrill auf dem Balkon könnten einen Herd schnell ersetzen. Für Ralf kein Problem. Er hat jetzt erst einmal seine Vorräte aufgefrischt, weil er doch angesichts der Meldungen aus der Ukraine vorsorgen will.
1: Man hat sich ja mit allen möglichen Dingen eingedeckt. Linsensuppe, grüne Bohnen, Hühnernudel-Eintopf und selbstverständlich gehört da auch der Klassiker Ravioli dazu.
0: Fertig genormte Notfallpakete kann man auch zum Beispiel im Internet kaufen. Sie sind gerade jetzt aber sehr teuer und man kann sich nur selten einen individuellen Vorrat zusammenstellen. Das ist aber oft sehr teuer, sagt Ursula Fuchs vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Sie und ihr Team haben deswegen einen Vorratsrechner entwickelt. Und so lässt sich im Internet ein Grundvorrat inklusive Einkaufsliste herstellen, pro Person ca. 2200 Kalorien. Während wir früher zum Beispiel auch Bevorratung für 14 Tage empfohlen haben, sind wir jetzt im europäischen und internationalen Vergleich auf 10 Tage zurückgegangen. Das kann man ja auf verschiedenste Art und Weise machen. Was spricht dagegen, dass man zum Beispiel auch Nüsse bevorratet oder auch Süßigkeiten
1: etc.? Also ich möchte mich ja auch nicht gerade in der Krise noch bei meiner Ernährungsumstellung irgendwie aufhalten.